0: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Benjamin Franklin Hi, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur neunten Mentorenfolge über den Mann, dessen Gesicht die 100 US-Dollar-Banknote in den USA prägt. Benjamin Franklin und wenn du noch nie was von diesem Mann gehört haben solltest, dann schnall dich an, denn wir können so viel von diesem Mann lernen und es sind zwei sehr tolle und inspirierende Folgen, die hier auf dich warten. Und am Schluss auch noch in einer Sonderfolge zehn überraschende Dinge, die er vor zwei, 300 Jahren in seiner Biografie geschrieben hat und die wir heutzutage auch eins zu eins so kennen, wie... Masterminds, wie ein Abo-Modell und acht weitere Dinge, die wir dann in der Sonderfolge besprechen werden. Also sei gespannt, es erwartet dich sehr viel über Benjamin Franklin, du wirst sehr viel lernen, denn Benjamin Franklin war nicht nur ein Drucker und Verleger, sondern auch ein Schriftsteller und er hat 19 Jahre an seiner eigenen Autobiografie gearbeitet. Und nach seiner geschäftlichen Karriere, wenn man sie so nennen möchte, als Drucker und Verleger, wurde er Naturwissenschaftler und erforschte Dinge und war unter anderem auch der Erfinder des Blitzableiters. Und später ging er sogar in die Politik und war einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und war auch beteiligt am Entwurf der Unabhängigkeitserklärung. Er verhandelte sogar als Diplomat den Frieden der den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beendete. Und er beteiligte sich sogar an der Ausarbeitung des, der amerikanischen Verfassung. Also ein Mann, der so vielseitig ist, dass es vielseitiger gar nicht geht, der mehrere Leben in einem gelebt hat. Und ich denke, wir werden hier sehr viele Punkte besprechen, die du auch für dich mitnehmen kannst. Und wie immer beginne ich gleich mit der Geschichte, um dir einen Kontext zu geben. Und dann kommen wir zu den ersten 15 Learnings seines Lebens und dann, wie du diese in dein Leben umsetzen kannst. Lass uns loslegen mit der Geschichte von Benjamin Franklin. Er wurde 1706 in Boston geboren. Das war vor über 300 Jahren. 1714 wollte ihn sein Vater für ein Studium und eine spätere Laufbahn als Pastor vorbereiten und schickte ihn im Alter von acht Jahren auf die Bostoner Lateinschule. Dort zeigte sich schon sehr früh seine sehr hohe Begabung. Er gehörte zu den besten Schülern und übersprang eine Klasse. Aber trotz dieser Erfolge schrieb ihn sein Vater für ein Jahr in einer anderen Schule ein, wo er Schreiben und Arithmetik lernen sollte. 1716, nach nur zwei Jahren Schulausbildung und nur mit zehn Jahren, arbeitete er im Laden seines Vaters. Und seine Schulkarriere war dann auch schon beendet. 1718 begann er eine Lehre bei seinem Bruder in der Druckerei, der 1721 dann eine eigene Zeitung auch herausbrachte. Es gibt auch eine sehr lustige Geschichte hier damals, denn Benjamin Franklin begann auch zu dieser Zeit zu schreiben. Und er wollte aber nicht Briefe seinem Bruder geben, die von ihm geschrieben wurde, wurden. Denn er hatte Angst, dass sein Bruder diese nicht wertschätzt oder so ein starkes Ego hat, dass er diese nicht veröffentlichen könnte. Also schob er nachts Briefe durch die Druckerei seines Bruders, durch die Türe und hatte den Pseudonym Mrs. Silence Dogood. Er schrieb humoristisch-kritische Essays zu gesellschaftlichen Themen und diese kamen sehr gut an. Und irgendwann sagte er seinem Bruder, dass er der Verfasser dieser Briefe war und daraufhin stritten sie sich und hatten seitdem leider kein gutes Verhältnis mehr. Sein Bruder schlug ihn auch und er wollte ihm den Erfolg nie gönnen und auch seine schönen Schriftstücke, die er veröffentlichte in der Zeitung, die zwar nicht unter, unter dem Namen Benjamin Franklin waren, sondern unter seinem Pseudonym, aber er konnte ihn, ihm diese nie gönnen. 1724 bekam er Unterstützung durch den Gouverneur, der ihm helfen wollte, eine eigene Druckerei aufzubauen, in London. Dort musste er leider schon feststellen, dass Menschen, auch wenn sie etwas sagen, hin und wieder Versprechen nicht einhalten. Und so war es auch und seine Reise nach London war also geprägt vom ersten Scheitern in seinem Leben. Und er machte damals auch einen Plan, den er aufstellte, der sich nannte Plan for Future Conduct. Dort verschrieb er sich den Lebensmaximen der Sparsamkeit, Aufrichtigkeit und der Strebsamkeit. Und das werden wir später noch feststellen. Diese drei Punkte machen Benjamin Franklin aus und für die ist er heute noch berüchtigt und bekannt in den USA und wird wahrscheinlich auch noch hunderte von Jahren bekannt sein dafür. 1724 ging er zurück nach Philadelphia und vier Jahre später machte er sich selbstständig und seine Druckerei florierte dann. Aufgrund Franklins Eifer und Strebsamkeit. 1729 übernahm er die Zeitung und war ab dann Verleger und damals verlangte das Volk heftig und erinnere dich gerne zu der Parallele zu heute. Das Volk verlangte damals Papiergeld weil das andere Geld fast schon ausging. Das heißt, sie erwarteten von der Notenbank oder von den Druckern, dass sie Geld drucken, wie heute. Also ähm, hier nur ein kurzer Einmerk, wenn du interessiert bist, wie die Lage vor zwei, 300 Jahren war und welche Dinge heute eins zu eins genau noch so gelten, dann hör dir unbedingt die Sonderepisode an, denn Heute nennen wir es Mastermind und Abo-Modell, aber damals gab es das gleiche Prinzip eins zu eins schon. Und Benjamin Franklin war einer der Gründerväter dieser Ideen, die hinter Skalierung, Masterminds und so weiter stehen. Also du siehst, ich bin begeistert von diesem Mann. Ich war richtig entsetzt nach dem Lesen der Biografie, denn was dieser Mann in einem Leben erlebt hat, das kann man wirklich in zehn Büchern nicht schreiben. Und deswegen äh, machen wir hier weiter mit der Geschichte. Ich kann dir hier nur wirklich empfehlen. Hör dir die so Sonderepisode an. Okay, also 1730 war das Konzept seiner Zeitung erfolgreich und auch seine Druckerei florierte. Und dann fragte er sich natürlich, wie kann man das denn auch weiter spinnen im ganzen Land? Und in den 1730er Jahren ging er dann mit seinen ehemaligen Auszubildenden Partnerschaften ein. Diese gründeten eigene Druckereien und er unterstützte sie dabei, was wir heute auch unter Franchising oder Skalierung verstehen. 1732 schrieb er sein bekanntestes Werk neben seiner Biografie Poor Richard Almanac. 1737 wurde er zum Postmeister ernannt und das findest du auch äh, überraschenderweise in der Sonderepisode, ähm, warum das mit der Same-Day-Delivery-Zeit äh, heutzutage zusammenhängt. 1744 gründete er die American Philosophical Society, zu der später auch einige der amerikanischen Gründerväter wie George Washington, John Adams und Thomas Jefferson gehörten. Er entwarf auch einen neuen Ofentyp, der aber leider kein Erfolg war. In Europa war er zu diesem Zeitpunkt schon eine wissenschaftliche Berühmtheit durch die Erfindung des Blitzableiters. Und nebenbei erwähnt, er gilt auch als Erfinder der Glasharmonika, der früheren Form von Schwimmflossen und er hatte erste frühe Gedanken zur heutigen Sommerzeit. Er begann dann seine politische Karriere und gab sein Geschäft erstmal auf. 1748 zog er sich also zurück aus dem Geschäftlichen und er bekam weiterhin die Hälfte der Einnahmen. Das war sein Deal mit den späteren Übernehmern seiner Druckerei. 1753 wurde er Deputy Postmaster und er sollte das Postwesen analysieren und wirklich schauen, wie Briefe schneller bei den Kunden ankommen. Und er reiste dort mehrere Monate, sieben genau, durchs Land und ins, also nahm wirklich das ganze Postsystem unter die Lupe und versuchte, Konzepte zu entwickeln, wie die Briefe schneller zu den Menschen kommen. 1771 begann er dann mit seiner eigenen Autobiografie und schrieb diese über 19 Jahre hinweg. Bei seinem Tod war diese leider unvollendet. 1775 war er der älteste Abgeordnete und die Delegierten waren trotzdem von ihm begeistert, denn Sie waren vor allem begeistert, mit welcher Heftigkeit er für die Sache der Unabhängigkeit Stellung nahm. 1785 wurde Franklin als diplomatischer Vertreter der Vereinigten Staaten abgelöst von Thomas Jefferson. Und bei seiner Rückkehr nach Philadelphia wurde Franklin dann in ein Komitee zur Ausarbeitung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gewählt. Er war damals schon gesundheitlich angegriffen und 1789, in seinem letzten Lebensjahr, engagierte er sich dann öffentlichkeitswirksam für die Abschaffung der Sklaverei. Und was wir auch von ihm lernen können, und dazu kommen wir dann detailliert in den Learnings, dass er auch Ideen aufgab, die er früher hatte. Denn seine Einstellung zur Sklavenhaltung hatte sich grundlegend verändert. Während seiner Zeit als Verleger in Philadelphia noch, ließ er Anzeigen für den Verkauf von Sklaven einstellen oder für die Suche nach entlaufenen Sklaven drucken. Und er hielt sogar in seinem eigenen Haushalt Sklaven. Also stell dir nun mal die Zeit vor, wir sprechen vor knapp 200 Jahren, 220, 30 Jahren circa. Als das noch war, er änderte trotzdem seine Meinung zur Sklaverei und er setzte sich dann an seinem Lebensende dafür ein. 1790 starb er dann in Philadelphia, mit 84 Jahren. Wir haben jetzt schon viel über ihn gehört aus seiner Geschichte und er war sogar einer der Gründer der ersten freiwilligen Feuerwehr und einer der ersten Leihbibliotheken in Amerika. Die Leihbibliothek hat mittlerweile auch 500.000 Bücher. Okay, ähm, das soll es gewesen sein zu seiner Geschichte. Ich könnte dir noch dutzende Dinge erzählen, weil ich wirklich begeistert bin von diesem Mann, aber lass uns jetzt zu den Learnings kommen aus seinem Leben. Beginnen wir gleich mit Learning Nummer 1. Franklins Leben war in hohem Maße von dem Willen geprägt, das Gemeinwesen zu fördern. Wir werden dies später auch noch an seinem Patent erkennen, das er nicht beantragte, um es frei für alle zu machen. Aber alle Ideen, die er hatte, egal ob der Blitzableiter oder das Postsystem zu revolutionieren oder zu verbessern oder was er auch immer machte, er hatte immer den Willen, es für allen zu machen, für alle, für die gesamte Gesellschaft und dieser Wille prägte ihn und war vor allem wahrscheinlich auch dafür verantwortlich, dass er nun das Gesicht ist, das die 100 US-Dollar-Banknote prägt. Denn er hat auch Tugenden, die zu Geld passen, wie Sparsamkeit etc., aber auch, dass er immer sich einsetzte für das Gemeinwohl von allen und auch seine Erfindungen freigab und auch forschte für alle und auch dann in die Politik ging und für Sklaven sich einsetzte und so weiter. Learning Nummer zwei: Franklin war ein Musterbeispiel dafür, wie man sich aus eigener Kraft und mit Disziplin emporarbeiten kann. Und dazu gibt es ein sehr schönes Zitat, das ihm zugeschrieben wird, man findet es auch ähm, von Konfuzius. Ich möchte es dir hier trotzdem vorlesen, denn es passt sehr gut zum Menschen, Benjamin Franklin. Sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich behalte es. Und das passt so gut zu ihm, denn er war immer ein self-made man, wie wir heutzutage sagen würden. Denn er arbeitete immer mit eigener Kraft, er arbeitete immer mehr als alle anderen. Das haben wir auch schon bei Elon Musk heutzutage gesehen. Und er brachte immer die Disziplin auf, in seiner eigenen Druckerei das voranzubringen, seine Dinge zu schreiben als Schriftsteller, in der Naturwissenschaft neue Erkundungen zu machen. Er hatte wirklich hohe Disziplin für alles, was er tat. Learning Nummer 3. Wie bei vielen Mentoren zu sehen, war er auch ein sehr eifriger Leser und dadurch bekam er auch Interesse am Schreiben. Schon als Kind las er gerne und all das kleine Geld, das in seine Hände kam, wurde in Bücher reingelegt. Und später lasen auch alle Freunde, mit denen er sich umgab, sehr viel. Also auch sein Umfeld wurde dann zu einem Leserumfeld. Er hatte auch Glück mit seinem Elternhaus, denn Dort hatte er schon lebhafte Tischgespräche mitbekommen und das war der erste Quell seiner Bildung, die ihn zum Lesen anregten. Mit einer wahren Gier griff er später wirklich nach allen Büchern, die für ihn erreichbar waren. Und dazu möchte ich dir zwei Zitate vorlesen. Eins findest du auch auf unserer Homepage, denn das finde ich eins der besten Zitate über das Thema Bildung, denn er sagte, eine Investition in Wissen, bringt immer noch die besten Zinsen. Und ich denke, dazu brauche ich nichts mehr hinzufügen, denn das Zitat spricht für sich. Und das zweite Zitat, was ich dir hier mitgeben möchte, über Benjamin Franklin und äh, warum er so ein eifriger Leser war, denn er sagte, wenn sie sich nicht vorbereiten, bereiten sie sich auf das Scheitern vor. Also er wusste immer, dass er sich bilden sollte und sich bilden darf natürlich und immer viel lesen wollte, damit er für seinen Erfolg selbst verantwortlich war und sich vorbereitete auf Erfolg, denn wenn man sich nicht darauf vorbereitet, dann wird man vielleicht irgendwann scheitern und er wollte sich lieber auf Erfolg, auf Erfindungen, auf neue Geschäftsmodelle vorbereiten, indem er viel las und sich weiterbildete und in sich investierte, anstatt sich auf sein eigenes Scheitern vorzubereiten, weil er eben nicht in sich investierte. Learning Nummer 5. Franklin war stolz auf seinen erlernten Beruf. Bis zum Ende seines Lebens bezeichnete er sich selbst als Drucker. Und in seinem Testament beginnt er zum Beispiel mit seinen Worten Ich, Benjamin Franklin aus Philadelphia, Drucker. Und das machte ihn wirklich sehr stolz, ein Drucker zu sein und auch wir dürfen uns gerne stolz fühlen für unsere Dinge, die wir machen, denn Stolz ist keine verkehrte Tugend und sie kann nur verkehrt werden in einem weiteren Learning, das wir besprechen werden, also merkt ihr diesen Punkt gerne, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, aber ich möchte dir hier nur mitgeben, wir dürfen stolz sein auf das, was wir machen und das wusste Franklin schon, denn Ihm imponierten nicht Geld oder nicht Luxusartikel, sondern dass er einen Beruf hatte, der ihn glücklich machte. Und dass der gut ankam bei anderen Menschen und dass er gelobt wurde von anderen. Das imponierte ihm wirklich und das machte ihn wirklich stolz. Und er sagte auch in, seinem, in seiner Biografie, »Nichts bereitet einem Autor so großes Vergnügen, wie die eigenen Werke respektvoll zitiert zu finden von anderen gebildeten Autoren.« und auch hier siehst du wieder, dass ihm wichtig war, dass andere, die das Werk verstehen, ihn loben oder dass sie ihn zitieren. Und dass es ihm wichtiger war, als viele seiner Bücher zu verkaufen beispielsweise. Kommen wir zu Learning Nummer 6. Und das ist eins der größten Learnings von Benjamin Franklin. Denn ich hatte dir bei Learning Nummer 1 schon gesagt, dass er für das Gemeinwesen sehr viel voranbrachte. Und der Gouverneur von... Pennsylvania hatte Franklin ein lukratives Patent angeboten für seine Neuentwicklung des Ofens. Und Franklin antwortete ihm dann, und ich könnte es nicht besser in eigene Worte fassen, deswegen lese ich dir hier den Part aus der Biografie vor. So wie wir von den Erfindungen anderer profitieren, sollten wir über jede Gelegenheit froh sein, anderen durch unsere Erfindungen zu dienen. Und dies sollten wir kostenlos und großherzig tun. Und das ist so powerful, denn du wirst bei den erfolgreichsten Menschen der Welt, wir werden hier noch viele analysieren und haben schon ein paar analysiert, du wirst immer wieder sehen, dass die diese der Menschheit dienen. Mit Produkten, mit Firmen, mit ihrem Wissen. Du kannst so viel Podcast-Wissen aufsaugen, kostenlos, weil dir diese Menschen dienen und weil sie dir diese kostenlos zur Verfügung stellen. Und dazu gibt es noch tausende weitere Beispiele, aber das erkannte Benjamin Franklin damals schon, dass er das Patent nicht für sich haben wollte und unbedingt Geld verdienen wollte damit, sondern dass er es kostenlos zur Verfügung stellen wollte, weil er es zum Wohle aller machte. Punkt und Learning Nummer 7. Er sagte, mir wurde klar, dass meine Berufung, meine Möglichkeiten, Gutes zu tun, steigern würden. Und das war ihm immer bewusst, denn er wusste, je höher er aufsteigt in der Politik, desto höher war seine Chance, mehr zu bewirken. Und das sollte uns auch anspornen, wenn wir etwas bewegen wollen auf dieser Welt, entweder wenn wir gegen Tierleid vorgehen wollen, gegen die Schändung unseres Klimas oder was auch immer, wenn wir wirklich einen großen Impact hinterlassen wollen, dann brauchen wir auch die Möglichkeit dazu in Form von Geld, in Form von Kontakten, in Form von Reichweite auf Social Media. Egal was es ist, wenn du was Großes bewegen willst, dann brauchst du diese Vehikel dazu. Also du brauchst entweder viele Leute, die dir folgen heutzutage oder du brauchst viel Geld oder du brauchst einfach Einfluss und das wusste Benjamin Franklin schon vor Hunderten von Jahren. Learning Nummer 8. Während wir möglicherweise nicht in der Lage sind, alles zu kontrollieren, was uns passiert, können wir kontrollieren, was in uns passiert. Und das wusste Benjamin Franklin damals schon, denn er wusste, dass Dinge einfach in unserem Leben passieren, die wir nicht beeinflussen können, aber dass wir beeinflussen können, was sie mit uns machen, was in uns passiert, welche Gefühle wir entwickeln auf einen Rückschlag. Und Nimm dir das gerne mit als Zitat und schreibe es dir gerne nochmal auf, denn das ist wirklich powerful und wir haben das auch schon in einer der vorherigen Folgen besprochen. Konzentriere dich wirklich auf das, was du wirklich kontrollieren kannst und nicht auf die anderen Dinge, die dir nur unnötig Energie ziehen. Learning Nummer 9. Vor dem Abschluss des Verfassung Verfassungskonvents sagte er zu den Delegierten, dass er im Verlaufe seines langes, langen Lebens schon manche Meinung habe revidieren müssen und niemand die reine Wahrheit kenne. Und das hast du schon vorhin gesehen, als wir über die Sklaverei gesprochen hatten, bei der er seine Meinung änderte. Und auch in der Politik änderte er laufend seine Meinung. Denn er sagte auch, und ich möchte das auch hier wieder vorlesen, dieses tolle Zitat, »Wir sind alle unwissend geboren« aber man muss hart arbeiten, um dumm zu bleiben. Denn auch Benjamin Franklin wusste, dass wir mehr nicht wissen, als wir wissen und dass wir immer neugierig bleiben sollten und vor allem auch uns nicht schämen sollten, unsere Meinung zu revidieren. Denn nur ein Dummer bleibt immer bei der gleichen Meinung. Das war die Ansicht von Benjamin Franklin. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Er war ein eifriger Zuhörer. Wie wir auch bei Richard Branson schon gesehen haben. Er sagte auch, Erfahrung ist eine teure Schule, aber Narren wollen anderswo nicht lernen. Und er wusste, dass er einfach den Leuten zuhören muss. Und er war auch ein eifriger Zuhörer der, der besten Prediger, deren Vorträge er auch niederschrieb. Also er versuchte wirklich seinen Mitarbeitern zuzuhören, Predigern zuzuhören, egal wem er versuchte zu lernen. Punkt Nummer 11. Er versuchte sich mit bescheidener Zurückhaltung auszudrücken und nie solche Wörtchen wie bestimmt, unzweifelhaft oder ähnliche zu gebrauchen, die wirklich den Verdacht erregen konnten, dass er seine Ansicht hartnäckig anhing. Lieber sagte er solche Wörter wie ich stelle mir vor, ich vermute, es scheint mir oder wenn ich mich nicht irre, ist der Tatbestand so. Solche Phrasen verwendete er, weil er wusste, dass wenn er solche Dinge wie bestimmt sagt, dass er andere Menschen angreift und dass sie viel offener sind, wenn er die Dinge vielleicht ausdrückt mit anderen Worten, die nicht angreifend sind, die defensiver ausgedrückt sind. Learning Nummer 12. Wenn du belehren willst und deine Ansicht entschieden und rechthaberisch vorträgst vor anderen Leuten, egal ob du veganer bist und andere davon belehren möchtest oder egal was du wo du andere belehren möchtest, dass sie abnehmen müssen oder wie auch immer, dann wächst du nur Widerspruch und vereitelst vor allem jedes aufmerksames Zuhören. Denn man hat selten wirklich die Hoffnung, dass man den Zuhörern oder dem, dem man was lernen möchte, gefällt oder ihr Vertrauen wirklich zu gewinnen wenn man sie überzeugen möchte und wenn man wirklich entschieden und rechthaberisch vorgeht. Also versuchen wir mit unserer Energie und diese Dinge einfach auszustrahlen, die für die wir einstehen, also egal ob du Veganer bist und die Energie einfach zeigt, dass du wirklich glücklich bist und gesund, das ist viel powervoller, als wenn wir andere rechthaberisch irgendwie überzeugen wollen von irgendwas. Er hatte auch damals, ähm, er war zum Beispiel sehr, also er glaubte an etwas, ähm, was nicht eine Religion war, sondern er glaubte an das Universum oder wie man es auch äh, nennen möchte. Also er glaubte wirklich an ein Dasein Gottes, ähm, dass er die Welt geschaffen hat und dass er ja die Seelen äh, unsterblich macht. Und trotzdem wusste er, dass dieses Thema, nie für die Öffentlichkeit gedacht war und dass er solche Themen gar nicht diskutierte und er, er hielt sich hier zurück mit seinen Meinungen und hörte zu lieber und sagte so Dinge wie, ich glaube, aber nicht bestimmt ist es so und es gibt Themen in der Gesellschaft, die einfach nicht so einfach zu diskutieren sind und dazu gehört einfach auch Religion. Und der Glaube, und das wusste Benjamin Franklin damals schon, und deswegen hielt er sich bei solchen Dingen zurück und achtete wirklich auf seine Wortwahl, was er über solche Dinge sagte, wenn er mal gefragt wurde. Kommen wir zu Learning Nummer 13. Er war immer bekannt für seinen Fleiß und seine Sparsamkeit. Über seine Druckerei wurde damals gesagt: Der Fleiß dieses Franklins übersteigt alles, was ich je in der Art gesehen habe. Ich sehe ihn oft noch bei der Arbeit, wenn ich nachts aus dem Club komme und morgens früh ist er schon längst wieder am Geschäft, ehe seine Nachbarn aus dem Bett steigen. Also Fleiß war für ihn eine der wichtigsten Tugenden und wir werden auch später in einer Episode noch über Tugenden sprechen, denn er hatte sogar ein eigenes Tagebuch, in dem er seine Werte und Tugenden festschrieb, die er leben wollte und die er dann täglich auch kontrollierte, aber wirklich nach denen lebte. Also, das ist auch eine sehr powervolle äh, Methode, die wir für uns in unser eigenes Leben wirklich auch umsetzen können. Ja, kommen wir zu Learning Nummer 14. Er ernährte sich meist pflanzlich. Also, er hatte eine heutzutage, äh, wie man es ausdrücken würde, vegane Ernährung. Er trank ab und zu dann später in seinem Leben Alkohol und aß auch dann Fisch, um dann wieder zur veganen Ernährung zurückzukommen. Und. Er sagte, dass diese ihm am besten bekam und dass er so am gesündesten war und dass es ihm mit einer pflanzlichen Ernährung am besten ging. Und er war auch bekannt dafür, dass er viel Wasser trank. Damals war es so, dass die Menschen noch Bier tranken zur Arbeit. Er sagte dann auch in seiner Biografie, und ich möchte dir diese lustige Stelle auch vorlesen, Sie erstaunten, als sie hier und in anderen Fällen erkannten, dass der amer amerikanische Wassermann, wie sie mich zu nennen pflegten, stärker als sie war, die doch starkes Bier tränken. Bier war eine Ausgabe, die ich nicht zu entrichten brauchte. So enthalten diese armen Teufel sich immer unten. Und das ist umso lustiger, weil er wusste, dass er auf sich achten musste und dass damals... Die gleiche Meinung, wie heute herrschte, dass Bier einen starken Mann ausmachte. Und Franklin entzauberte dieses äh, Konzept damals schon, als er mit seinen Händen zeigte, dass er viel mehr Kraft hat äh, mit Wasser und mit einer pflanzlichen Ernährung als die Leute mit äh, Bier und mit äh, anderen Sachen, die sie aßen. Ähm, er war auch dann auch, äh, er segelte ja viel, weil er sehr viele Ortswechsel hatte, egal ob er nach Philadelphia zurückkehrte oder nach England segelte. Er baute auch Fasten in sein Leben ein und auch auf dem Schiff schrieb er mal, dass er 30 Stunden fasten musste, ohne jegliche Art zu essen. Learning Nummer 15 und das letzte für diese erste Episode. Er schrieb in seinem Tagebuch damals einen Plan, um sein zukünftiges Verhalten im Leben zu regeln. Er stellte dann sogar fest, dass er diesen Plan in seinen Jünglingsjahren aufstellte und sich bis ins hohe Alter daran hielt. Also er stellte so früh wie möglich in seinem Leben einen Plan auf, wie er sich verhalten möchte, welche Regeln er in seinem Leben haben möchte und verfolgte ihn bis zu seinem Lebensende. Ich möchte dir hier noch kurz zwei Schwächen von ihm mitgeben, denn ich habe dir ja schon an den ersten Episoden gesagt, dass diese Menschen natürlich auch Schwächen haben und auch Franklin hatte Schwächen, wie auch alle anderen Mentoren und als er schwer krank wurde zum Beispiel, ging er zurück zu seiner Familie und zu seinen Freundschaften und versuchte das wieder zu pflegen, weil er es damals in seinem Leben vernachlässigte und sich dann als er krank wurde, bewusst wurde, dass Familie und Freunde eines der wichtigsten Dinge im Leben sind. Und der zweite Punkt, dass ihn vor allem Bewunderung sehr schmeichelte. Und das wusste er auch, dass er die öffentliche Achtung und vor allem Lob von anderen sehr, dass es ihm sehr schmeichelte und dass er darauf auch aus war. Okay, Lass uns nun zu den Punkten kommen, die du in dein Leben umsetzen kannst aus dieser ersten Episode. Punkt Nummer 1. Habe immer im Hinterkopf, dass du etwas für das Gemeinwesen beiträgst. Also egal, ob du dem Nachbarn hilfst oder ob du im Altenheim einen Nebenjob beginnst oder ob du Produkte entwirfst, die anderen Menschen helfen, wo du Wert erschaffst und dann wieder Geld dafür bekommst. hatten wir in einer vorigen Episode schon. Egal was es ist, schau immer, dass es für das Wohl der Gemeinschaft ist und nicht, dass du Leute damit abziehst oder dass du schäbige Produkte in die Welt trägst, die die Menschheit nicht braucht. Punkt Nummer zwei, die eigene Kraft und Disziplin hat Franklin immer weitergebracht im Leben und Nimm auch für dich hiermit, dass du aus eigener Kraft und mit viel Disziplin und Fleiß wirklich alles schaffen kannst, was du willst. Natürlich alles nicht, du wirst nicht sofort auf den Mond reisen können, aber da wir hier nicht jedes Wort auf die Waagschale legen, ähm, belassen wir es hierbei alles, denn ich denke, dass man wirklich sehr, sehr viel erreichen kann, wenn man nur Disziplin dahinter steckt und den nötigen Fleiß. Punkt Nummer drei und das brauche ich als Gründer einer Bücherbox, die wohl nicht sagen ähm, lies. Versuche, gute Bücher zu konsumieren, denn auch Benjamin Franklin war ein eifriger Leser. Und wie wir auch später in der zweiten Episode feststellen werden, er gönnte sich nicht viel, aber er gönnte sich, sich weiterzubilden. Also bau Lesen in dein Leben ein, du brauchst nur 10, 20 Minuten am Tag, wenn du jetzt nicht gerne liest, es summiert sich wirklich zu sehr viel hoch in einem Jahr, also bau es wirklich in dein Leben ein, du wirst es in zehn Jahren nicht bereuen. Punkt Nummer 4, sei gerne auch stolz auf deinen Beruf oder auf das, was du machst oder auf deine Kinder, also egal was es ist, du darfst auch stolz sein und auf Stolz kommen wir später noch in der, in der zweiten Episode, denn Stolz korreliert auch immer mit Demut, denn Stolz führt manchmal auch ein bisschen zu Überheblichkeit, aber das meinen wir hier nicht damit, sondern sei stolz auf das, was du wirklich machst und auf andere Dinge auch gerne in deinem Leben, aber wir haben das auch schon in vorigen Mentorenfolgen besprochen, bind es den Leuten nicht unnötig auf die Nase, dass du so ein toller Mensch bist, so ein tolles Unternehmen hast, sondern sei einfach stolz drauf und nimm auch Lob einmal an von anderen Menschen. Punkt Nummer 5. Egal, was du bewegen möchtest auf dieser Welt, denk dran, dass du entweder Geld brauchst, Einfluss, Reichweite, egal was es ist, du brauchst diese Dinge. Und je mehr du diese Dinge hast, desto mehr Gutes kannst du hier auf dieser Welt tun. Punkt Nummer 6. Denk dran, dass du auch mal Meinungen revidieren kannst und dass du auch mal einen anderen Standpunkt einnehmen darfst. Also wenn du vor fünf Jahren noch der Meinung warst, dass dass Sparbuch die beste Anlagemethode ist. Wenn du jetzt noch daran festhältst, dann hat es nichts mit Klugheit zu tun, sondern mit Ego, dass du diese Einstellung nicht aufgeben willst. Also hinterfrage gerne alles, was du tust, immer wieder neu und schäme dich nicht, wirklich eine neue Position einzunehmen und zu sagen, ich denke heute anders wie vor fünf Jahren und deswegen denke ich heute so, wie auch Franklin zur Sklaverei, in der er wirklich seine Meinung grundlegend geändert hatte. Punkt Nummer 7. Benjamin Franklin war ein eifriger Zuhörer. Und das haben wir schon hier oft besprochen. Lerne einfach zuzuhören und ähm, ja nicht nur zu sprechen, sondern auch anderen Menschen zuzuhören und von ihnen zu lernen. Punkt Nummer 8. Wenn du für etwas einstehst und für etwas wirbst, wie das Klima oder eine vegane Ernährung, egal was es ist, Versuche wirklich, andere nicht zu bekehren, sie nicht anzugreifen und nicht so Wörter wie bestimmt oder unzweifelhaft zu verwenden, sondern versuche einfach hier ein bisschen auf deine Wortwahl zu achten und ein bisschen defensiveren Ton anzuschlagen mit Wörtern, wie Franklin verwendet hat, wie ich stelle mir vor, ich vermute und so kannst du deine Punkte auch vorbringen, aber pirscht. Die anderen äh, ja, pirscht nicht zu offensiv voran und stößt die anderen nicht vors Gesicht. Punkt Nummer 9. Franklin war natürlich bekannt für Fleiß und Sparsamkeit. Also das sind zwei Tugenden, die wir auch in der Wertefolge dann nochmal besprechen werden. Ähm, werde dir deine Werte auch bewusst, für was du einstehst. Vielleicht ist es auch Sparsamkeit, vielleicht ist es Fleiß. Also egal was es ist, überleg dir hier mal, was du wirklich für dich mitnehmen kannst aus den Werten, die Benjamin Franklin hat und später in der späteren Episode über die Werte werden wir dann auch ein Werteboard besprechen, wo du dir dann auch nochmal wirklich intensive Gedanken machen kannst über deine Werte und die Werte, die du in dein Leben mit reinbringen möchtest oder auch in Zukunft leben möchtest. Punkt Nummer 10. Er ernährte sich pflanzlich und trank nur Wasser, was auf gut Deutsch heißt wie Steve Jobs achtete er auf sich und seinen Körper, denn er wusste, er hat nur einen Körper und er möchte ihn pflegen und ihm ging es am besten mit einer pflanzlichen Ernährung und mit Wasser. Also schau, dass du für dich wirklich so früh wie möglich auf deinen Körper achtest, denn wie schon gesagt, in unserer Mentorbox ist Gesundheit der Startschuss von allem und nimm dir hiermit, dass du auf dich achtest, auf deinen Körper achtest und dass du nur dir die die Dinge wirklich zuführst, die dir gut tun und hinterfrag dich dort auch gern selbst, ob du vielleicht zu viel Alkohol trinkst oder zu viel Fleisch isst oder was auch immer. Du merkst es an deiner Körperreaktion, du merkst es, merkst es an deiner Müdigkeit, egal was. Hinterfrag dich gerne, was dir am besten tut und achte wirklich so früh wie möglich auf deinen Körper. Okay, am Schluss der ersten Episode möchte ich dir noch ein Zitat mitgeben und Bevor ich dir das Zitat am Ende vorlese, dass du gerne dir auch noch aufschreiben darfst und wo du dir auch intensive Gedanken machen kannst, denn ich finde es das beste Zitat, das ich von Benjamin Franklin gefunden habe. Aber bevor ich dir das vorlese, würde ich dich natürlich gerne bitten, die Folge zu teilen, wenn sie dir gefallen hat und ich hoffe, sie hat dir Spaß gemacht. Es ist wirklich schwer über so einen tollen Mann. Worte zu finden, denn er war nicht nur ähm, in einem Bereich tätig, sondern er hat mehrere Leben förmlich gelebt und ja, du machst uns die größte Freude, wenn du die Folge teilst und wenn du ähm, uns auch auf Social Media postest unter mentorbox-germany findest du uns auf Instagram, du kannst uns auch gerne verlinken und ansonsten, wenn du uns etwas zurückgeben möchtest, kannst du uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes geben, damit der Podcast weiter oben rankt und wir somit mehr Menschen erreichen können. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß auch bei der zweiten Episode und hinterlasse hier diese Folge mit einem der tollsten Zitate von Benjamin Franklin. Viele Menschen sterben mit 25 und werden mit 75 begraben. Wow. Mach dir gerne Gedanken über dieses Zitat und wir hören uns dann bei der nächsten Episode.